0: galera, Fala Fera, esse é o seu podcast voltado pro futebol carioca, onde você estiver dando aquela corridinha, me leva contigo, me dá uma carona, vai se divertir, antes dá uma conferida no podcast Fala Fera, futebol carioca em foco, aqui você não vai perder nada, e esse primeiro programa, esse primeiro Fala Fera, tem a honra de receber, sabe de quem eu tô falando? Luiz Roberto, nós vamos falar sobre as semifinais do campeonato carioca, Fla-Flu, Bangu e Vasco, Vasco e Bangu, Fluminense e Flamengo. Luiz, prazer ter você aqui no primeiro Fala Fera, voltado para o futebol carioca. Duas semifinais, quatro times. A gente imaginou que o Botafogo podia estar, mas o Botafogo fez uma péssima campanha. O que, que você está imaginando dessas semifinais?
1: Oi, Eric. Fala Fera! Parabéns, <risos> garoto. Espaço nobre. Esse, é o, esse é, o, é o áudio do futuro. E muito legal que você aí está levando a gente de carona. E muito legal que você possa curtir com a gente esse conteúdo aqui, porque o Eric é um jornalista completo, um dos repórteres mais bem informados que eu, que eu conheço. E acima de tudo, um e apaixonado. também sou amigo do Luiz Roberto? Não, não, mas é apaixonado e tem uma memória histórica incrível. E é um daqueles caras que conhece do jogo, que é muito legal. Bater, bater bola com o Eric sobre futebol é muito legal, porque o cara conhece do jogo, entendeu? Porque às vezes você entra num papo sobre futebol que você percebe que o sujeito não conhece do jogo. Então vamos lá, Flamengo vamos Fluminense, lá. tem um favorito? Mas já assim mais sim, né, mas rápido assim. Não, Eric, eu acho assim, eu acho que quando você chega numa fase de semifinal, é muito difícil você cravar um favoritismo. Nessa semana que passou, que a gente teve uma sequência de clássicos, dois fla e depois o Vasco e Flamengo, é, eu, fiquei, eu refleti muito sobre o poder dos campeonatos estaduais e como isso toca o coração das pessoas. Como essa rivalidade é importante, como ela move o futebol e como ela é capaz de igualar os confrontos. Você vê que o Flamengo jogou com os titulares contra o Fluminense no 3x2 e o jogo foi 3x2. E o Fluminense teve para empatar o jogo no fim com o time é, é, do, do, de reservas e o Flamengo com os titulares. Na, na, no meio de semana foi ao contrário. E o Flamengo conseguiu vencer o jogo no final. 10 fim. contra 11 10 contra onze, com o jogador expulso. E o Flamengo e Vasco, o Flamengo, jogou com o time totalmente reserva, entre aspas, porque realmente o time reserva, em tese, ele é pior do que o time titular. Mas o jogo foi parelho, e assim será sempre. Então é difícil falar de favoritismo, eu acho que existe uma vantagem, e ela não pode ser desprezada. A vantagem do empate. Jogar pelo empate, e no caso de Vasco e Bangu, embora o Bangu tenha vencido no jogo do turno, o Vasco em São Januário, e de virada, e jogando bem, um time que ganhou cinco de seis jogos, não pode jamais não ser considerado numa, numa disputa dessa.
0: E na semifinal uma... da Taça Rio, o Vasco venceu, mas o Bangu Sem apertou dúvida. o jogo até os últimos instantes ali. Teve pra, Teve empatar, pra o empatar o jogo, o jogo e se classificar, inclusive. E
1: classificaria o Bangu naquela Exatamente. altura, né? É, o mata-mata tem esse poder, né? Os jogos ficam mais tensos e existe uma entrega muito legal. Então, eu acho que o Vasco tem um leve favoritismo pelo peso da camisa, embora o Bangu seja histórico, e por o fato de jogar pelo empate. Agora, o Fla-Flu, ele é muito especial porque ele é uma novela que foi criada nesse campeonato. Mas eu acho que o Flamengo é favorito. Maurício. Mas eu acho assim, Eric, eu acho que é o último... Eu acho que o Flamengo é favorito, porque o Flamengo joga pelo empate e tem um elenco melhor que o do
0: Fluminense. As pessoas têm muito medo de, não, não, de favoritismo medo, no futebol. Não, é. não, não você, mas eu digo assim, de uma maneira geral, a palavra favoritismo no futebol, ela causa uma repulsa, às vezes, que é absurda. Eu não sei se as pessoas têm medo de... Não, porque
1: não é o seu time é uma porcaria, o favoritismo. Exato. O favoritismo é um Conjunto de fatores que leva você. Eu acho assim. Esse conjunto de fatores assim, a analisar esse time é melhor que esse.
0: Todo mas... confronto, seja futebol, luta, confronto um contra o outro, sempre vai ter um favorito. Na minha opinião. Sempre vai ter um favorito pode não ganhar, o favoritismo pode ser pequeno é, se a gente for colocar em percentual 55, 45, enfim. 51, 49 pode 51, ser. 51, 49 até, mas sempre tem um favorito. Sempre não, tem. Sempre é, tem. É, é mas eu acho que um é duelo é ser rigorosamente
1: sim, mas eu acho que ia... antes da hora. Eu, Vamos ter polêmica já, porque ah, esse, esse sábado, eu acho que existe um, com, um componente importante, que é a novela que foi criada do Fla-Flu de 2019, no campeonato. Ela vai acabar sábado, é o último capítulo, eles não podem se enfrentar na final, obviamente. Quatro capítulos, né? Então, e, e isso tudo, porque os Jogos foram muito tensos. O Fla-Flu do meio da semana, da semifinal da Taça Rio, eh, da, do meio da semana passada, ele entrou pra história. Aí ah, é os caras falam, mas você disse que entrou pra história um jogo ruim tecnicamente. Mas o jogo não é só jogo bom que entra, tecnicamente que entra pra Também história. Também concordo né? contigo. Ele entrou pra história pelos componentes concordo. emocionais, pela acho, forma inclusive que,
0: Acho inclusive que muitos jornalistas esportivos Estão é, perdendo o amor pelo futebol Estão começando a se prender a aspectos muito técnicos, muito táticos é, Estão esquecendo é. de se emocionar com o futebol Mas é, Por exemplo, nesse Fla-Flu é, de quarta-feira A torcida do Flamengo ficou meia hora depois do jogo comemorando a vitória no Maracanã E aí no dia seguinte alguns jornais é, trataram como uma vitória sem brilho Sem brilho pra quem, cara pálida? A torcida estava feliz da vida com o que aconteceu no Maracanã. Lógico. Então, assim, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a capacidade de se emocionar com o futebol e aí tratam, às vezes, como você falou, um jogo que se não foi brilhante tecnicamente, mas teve o seu, o seu valor para a história dos clássicos, dos confrontos, Sim, tá, na galeria, falou. tá na tá galeria. tá na galeria. Daqui a 20 anos Gente, as pessoas vão lembrar do, do Flamengo, pênalti no último minuto. O técnico teve uma arritmia. O técnico do foi jogo. parar no hospital foi por causa hospital. de um problema no coração, enfim. E, aí, e a torcida ficou meia hora comemorando é, no estádio a vitória, enfim. Como é que é uma vitória sem brilho? Não, que não, papo não. é esse? Esse, é
1: um, esse, é um, esse papo é uma maluquice. É. E, e você vê, no domingo passado no Flamengo e Vasco, por exemplo é, claro que nós temos a responsabilidade da, da responsabilidade, de ter a responsabilidade. Nós jornalistas da mídia convencional, né? Você que está aí na rede social, que tem o seu o seu Instagram, o seu Facebook, o seu Twitter, você pode fazer o que você quiser. Tá falar consumindo o que você quiser. fala fera. Está consumindo fala fera. Bota lá, escreve, critica a gente. Tá tudo certo. O que eu acho só, Eric, é que é, existem polêmicas que só fortalecem o que é a rivalidade. Por que que esses clássicos eles se igualam tanto? No, no, no Flamengo e Vasco, por exemplo, na decisão da Taça Rio o jogo estava 1x0 para o Vasco 45 do segundo tempo eu caí na besteira, embora a informação seja absolutamente correta, de dizer que num confronto direto em sistema eliminatório com o segundo turno sendo Taça Rio o primeiro sendo Taça Guanabara o Vasco há 40 e tantos anos desde 1976 não vencia o Flamengo isso virou uma polêmica absurda nas redes sociais porque o vascaíno não aceita essa tese e aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu também não aceito. Não, pois é, é, é eu, acho que, eu acho que realmente essa estatística ela tem uma certa é, é. irrelevância, porque o Vasco ganhou em claro, outras circunstâncias. Claro, exato. Entendeu? É, é esse, outras... esse é o aspecto. Esse é o aspecto. Então, mas isso tudo só referenda isso que a gente está dizendo da rivalidade. Claro. Por isso que esse Fla-Flu de sábado, ele é muito especial. Ah, não vai ter o Ganso o Fluminense. O Flamengo jogou no meio de semana, o Fluminense também. Ah, tem exame de ácido lático na véspera do jogo, na concentração tração, para saber se o cara pode jogar ou não. Não sabemos, não Os 22 importa. caras
0: que entrarem em campo, é isso aí. eles vão deixar a vida ali, porque é, independentemente do que aconteça em Copa do Brasil, em Libertadores, é, esse campeonato carioca, por mais que o regulamento tenha sido confuso um pouco para as pessoas, é... Essa, essa sequência final de clássicos, ela trouxe algo importante, como você falou, assim movimentou a cidade, Sem movimentou o torcedor, o cara que vai à rua, que vai comprar o pão, que vai encher o, o, o tanque de gasolina no posto, eh, o cara que chega no escritório, eu te garanto que nos dias seguintes aos clássicos, o clássico foi assunto dos almoços, eh, das reuniões, das resenhas entre amigos, no colégio, enfim, e é isso que eu acho que as pessoas estão perdendo a capacidade de analisar. Por conta de um regulamento mais ou menos. É, e é por... o regulamento sim. É, concordo
1: contigo, ele podia ser melhorado. né A gente já pensou. Sempre pode? Sempre pode. A gente sempre... Porque na verdade ele foi melhorado em relação ao do ano passado. Concordo. Né? Porque no ano passado a Taça Rio não tinha nenhum peso. O Vasco foi campeão da Taça Rio campeão da Taça Rio. Colocou só o troféu na galeria. Certo? esse ano se o Vasco fosse campeão da Taça Rio ele pulava a semifinal, era como se ele tivesse ganho a semifinal, e tinha vantagem dos empates da decisão, então tinha um peso, ou seja deram um peso pro segundo turno se fosse o Botafogo no lugar do Bangu talvez ninguém tivesse reclamando tanto do regulamento, isso eu
0: acho, concordo contigo é? também
1: porque aí é o Bangu, se for o Flamengo escolher e jogar contra o Bangu, já passou não é. sei se já passou, é, futebol não sei. tem coisas é? que a gente não
0: acredita é, às vezes é, é, né? é.
1: e aí vamos passar um pouquinho para domingo você quer continuar no fla -flu?
0: Não, vamos passar, vamos passar. Eu acho que o, o, o Vasco e o Bangu é, é um jogo muito interessante, por muito, isso assim, por, por conta desse aspecto emocional também. A gente teve a oportunidade de ver uma torcida do Bangu no Maracanã fazendo uma festa, mesmo depois da eliminação, que foi um barato. Então, assim, para os mais jovens que não sabem o que foi o Bangu ou o que é o Bangu nessa questão do futebol carioca, é muito legal o Bangu estar tá chegando, como seria o América, por exemplo. É, são times relevantes na história do futebol carioca, que ajudaram a construir a história do futebol carioca, né? Não só carioca, mas brasileiro, mas, sobretudo, no futebol carioca, Bangu e América. Então, para os mais jovens, ter o Bangu numa semifinal é legal. E para nós, que já somos. Um pouquinho mais antigos, que já temos cabelos brancos, ver o Bangu decidindo um título remete a uma coisa de anos 80, anos 70, de nostalgia de, de, e até de certa forma da gente sonhar com um campeonato carioca um pouco melhor, mais equilibrado como a gente vê o campeonato paulista, por exemplo, claro, claro. quando você não tem prognóstico, os times do interior ganham títulos, é, porque no Rio, dificultam. No Rio chegou,
1: nesses últimos anos, né, depois da crise, digamos, dos, dos chamados times pequenos, especialmente os do subúrbio, como América, como como o Bangu, ah, se não chegarem os quatro grandes não tem graça, não, é o, contrário. É, o contrário. é o contrário é o contrário, então a gente tem que valorizar muito a presença do Bangu, eu repito o Bangu ganhou cinco dos seis jogos da fase de classificação da Taça Rio gente, é uma campanha sensacional e o jogo de São Januário que o Bangu ganhou de virada do Vasco, jogando bem, porque não foi aquela virada casual não foi aquela, o Bangu com o empate, por exemplo já tava classificado para as semifinais da Taça buscou Rio resultado, buscou né? resultado, né e toda a história do Marco Júnior o Anderson Lessa que briga pela artilharia, tem feito gols é pretendido por diversos times enfim, o Jéssica Jefferson... a história doado a é né? história doado,
0: que diz que não dorme que não dorme desde 1985 porque perdeu o pênalti contra o Curitiba, contra o Curitiba na, final na final do Brasileiro
1: do, do, do Campeonato Brasileiro é inacreditável o cara dizer que não dorme o cara tá se punindo, desde 1985 nem assassino paga 30 anos de pena no Brasil, né, tem o o Barbosa
0: falou sobre isso certa Foi vez. O goleiro da, brilhante, da seleção é. da Copa de 1950, né? Que teria falhado. No, Você estava lá, né? No é, Uruguai. Que, Copa, é,
1: é, a memória do cara é tão <risos>
0: sensacional. Mas o mas Batista estava! Mas eu ouvi o Barbosa falando sobre isso Cê e é acho certo. que o Ado transfere um pouco isso ali. Meio que parafraseou o Barbosa nessa história, né? Sim, sim. Da, sim. da, da punição, da autopunição de é para dimen dimensionar o, tempo, dimensionar o que, que significa perder um pênalti numa final de campeonato brasileiro. Estamos falando do Ado, que assumiu o time no meio do campeonato. Porque o Alfredo Sampaio, que era o técnico do Bangu, deixou o Bangu. E o, e o Ado, que é o funcionário do Bangu, adora o Bangu, vive o Bangu desde então, ponto assumiu esquerda, ponto, ponto esquerda. Ponto de esquerda. É, externo desequilibrante da década é, de 80. É, é. Externo <risos> desequilibrante da década Essa de 80. Essa não esperava que ia acontecer, né? <risos> o Ado
1: Olha, é isso. Mas por falar nisso. A gente tem o Ado é, voltando à decisão do título brasileiro, a perda do pênalti. E o menino Thiago Reis do Vasco perdeu pênaltis importantes esse ano. Ele depois na do. final jogo, da Copinha? Na, isso, na final e da Copinha. Agora e agora na, na, na final da, da Taça Rio. -Ri. É, o Vasco acabou perdendo as duas finais nos pênaltis, né? No jogo da Copinha foi 2x2, dois dois, no tempo normal. E aí a gente tem vários daqueles meninos jogando dos dois lados, né no São Paulo e no Vasco. Você acha que isso tem alguma interferência emocional? Você acha que isso pode significar, talvez, se o, o Maxi Lopes tiver bem uma barração do menino? Ou o menino tem que jogar?
0: Ah, eu acho que ele tem que jogar. O cara tá fazendo gol. Ele, é, é o centroavante, assim, ele não é um, um centroavante brilhante, tecnicamente, assim, pelo que eu tô vendo. É, não, sim. Ele não tem Agora, aquela intensidade, não é etc. um, não é um Romário, por exemplo, de refino, é, mas ele tem uma presença de área impressionante. Impressionante. O gol que ele fez contra o Flamengo não é um gol fácil. Não é um gol fácil. A, a quebrada de pescoço dele para cabecear e jogar a bola e, no outro não, e canto. a antecipação do Líder. Dá passo do E Liga. a cabeçada no outro canto. A é gente quem sabe o que tá fazendo. O gol que ele fez contra o Bangu no Maracanã, é a cabeçada também certeira pro chão, indefensável. Você pode ver que nos dois gols o goleiro não se mexe. Ele fica sem reação. Quer dizer, é, é algo de... Que tá acontecendo. Tá surgindo um, um, um bom centroavante. Eu acho que o Vasco tem que apostar nele. Até porque o Maxi Lopes, convenhamos, esse ano não está justificando. Foram dois gols de pênalti, uma forma física lamentável para um jogador profissional, fora os problemas pessoais que ele tem, todos nós temos, mas... É, ele, ele é a referência técnica desse time do Vasco. Ele não é, podia não estar em dúvida. condições físicas tão ruins como ele está nessa temporada. É, porque temporada. no ano
1: passado, né, o Vasco deu um desconto. O Vasco, quando eu digo, o Vasco é o clube, a torcida, etc. Deu um desconto. Chegou agora, está um pouco gordinho, mas estamos tá, precisando desse cara. Mas ele estava experiência... até resolvendo, resolvendo. ele não está resolvendo agora. Os gols agora. que ele fez foram todos decisivos, hein? Né? Agora não, pelo contrário. Os últimos jogos que eu, eu vi do o Vasco, Vasco é a menos, pô.
0: presa fácil para marcação, presa fácil. Zagueiros de nível técnico razoável. Estão tirando a bola do Max Lopes com muita facilidade. Coisa que no ano passado não estava acontecendo.
1: E você concorda com o Valentim quando você tira o Pikachu do time para colocar o Rossi, por exemplo? Ou você acha que o Pikachu tem que ter espaço nesse time do Vasco?
0: Eu acho que são jogadores diferentes, mas eu não tiraria o Pikachu do time, não. Eu tentaria arrumar um jeito do Pikachu jogar. Nem que fosse de lateral direito, que é a posição de origem dele, onde ele jogou muitas vezes, inclusive no próprio Vasco, como lateral direito, ainda que o Cássio esteja jogando esteja bem. Esteja
1: jogando bem, defensivamente, especialmente. Né?
0: Especialmente. Mas eu acho que assim, você um, é um elenco... assim. É, eu acho que o torcedor do Vasco vai me entender. O elenco do Vasco é um elenco pobre, ainda pobre, de, de, de opções. É, 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 tem feito o que dá para fazer. E eu acho que não dá para abrir mão de um jogador como o Pikachu, nem que seja para entrar durante um jogo, por exemplo. Por mais que nessa decisão contra o Flamengo ele tenha que ter... É, o Valentim fez duas substituições por problemas de saúde, do Castan e do... Bruno Silva. Do Bruno Silva, é, enfim, o Pikachu tem que ser uma terceira opção Eu acho que o Pikachu tem que entrar no, Em vez do Thiago Galhardo, por então, exemplo mas É porque no, no
1: conceito do, do, do Valentim Pra escalar o Ross, pra escalar o Cáceres Me parece que ele vem ao encontro dessa história Do volume de jogo, de, da velocidade do jogo Embora o Pikachu não o Pikachu não é lento Muita gente fala, ah, o Pikachu não tem a mesma velocidade tal Talvez do Ross ninguém tenha no, no grupo do Vasco, nem o Marrone, que talvez seja o melhor jogador o do dia. Marrone hoje, hoje é o melhor jogador, jogador do Vasco. Certamente, e com potencial de evolução incrível pela frente, né, e ainda de, e além de tudo, o Marrone ainda tem 1,85m, é. é um excelente cabeceiro, quase é que ele atrapalhou pra... o Thiago no, é. no gol. Quando é no jogador para Europa. É jogador a Europa. Mas eu acho que isso deu ao Vasco essa, 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 essa velocidade deu ao Vasco mais intensidade, né. Você vê que, como é importante, vamos passar lá pro futebol paulista aí como exemplo o São Paulo quando tirou Diego Souza Nenê etc e tal do time, botou quatro garotos o time começou a virar outro time é, dá, mas... dá trabalho, a ter intensidade a ter, a ter profundidade como se fala hoje em dia Vamos mas não é uma contradição pôr o Bruno
0: César então nesse time? em comparação
1: com o Thiago Galhado dá mais volume mas o Bruno é mais técnico que o é Thiago.
0: mais técnico, mas não, não tá acontecendo nada quando a bola bate no pé do Bruno César não acontece, o jogo não anda tá com bronca do Bruno César? Não, não, porque... de jeito nenhum eu, eu, eu acho uma boa contratação pro Vasco acho que é uma contratação possível nesse momento financeiro do Vasco mas acho que o Bruno César ainda tá devagar, se você busca um jogo intenso de, de marcação lá em cima pressão, é, com força física não é o Bruno César que tem que jogar não é o Bruno César que mesmo? Jogando jogar.
1: com dois volantes, dando essa proteção pra ele? Mesmo jogando
0: com dois volantes. Porque quando o
1: time recompõe na segunda linha de bola, do Vasco César. Que tem, jo tem jogado.
0: É os dois volantes do Vasco tem jogado, eles não têm característica de infiltração, só na bola parada. Só na bola parada, então. Por, que, por isso que eu digo: o Lucas joga... Mineiro, ele faz gol? Bola Sim, parada. Sim, bola parada. Bola parada. Uh, bola. Uh, o Bruno Silva, menos ainda, menos? até do que o Raul, por exemplo. O Raul ainda chegava um pouquinho mais. Então, assim. Porque o
1: Andrei eu, era a opção mais ofensiva. Eu acho né?
0: que fica o meio-campo muito distante do ataque, lento. O, uh, o Rossi dispara, o Marrone dispara. E o Bruno César e não chega, uh, o Lucas Silva só vai chegar numa bola parada, embora tenha bom passe, tenha uma boa presença física em campo, que é um jogador grande, né? Mas eu acho que assim, o Vasco carece do meio-campo que se aproxime mais dos do, do, do jogadores de ataque mesmo. Eu acho que o Pikachu podia ser isso, porque o Pikachu tem a veia goleadora. É, ele faz, faz gol, gol. Ele
1: faz gol, é. Ele, é, tem
0: mas... ele infiltra jogando. Ele entra só na de lateral área... no
1: clube do. No, no Pai Sandu, ele fez é, 21, 63 gols e nesse e elenco do milionais. Vasco ele é que mais tem gol. É, o Mike tem gol. Agora, posso levantar um outro tema aqui, que eu não sei Por como favor, é que está tempo? tempo? Então é o seguinte, gostaria de falar um pouquinho sobre o VAR. É... Especialmente no caso do Campeonato Carioca, né? Ano que vem a gente vai ter todos os clássicos e também nas fases decisivas,
0: se a gente vai aumentar um pouquinho. Vamos ter no Campeonato Brasileiro nos 380 jogos.
1: Todos os jogos, todos os 380 jogos. Você achou que o VAR foi direito?
0: É, é, é assim, ouvindo muitas opiniões, sobretudo dos nossos especialistas né, do Grupo Globo, o PC, o, o Sandro Mirahit, o Gaciba, o que me chama muito a atenção é, é a questão da comunicação. Eu acho que sempre que for para corrigir algo, é importante independentemente se é lance de interpretação, se não é lance de interpretação... Mas pode virar uma bagunça, é. Se é lance objetivo, eu sei, Luiz, mas eu, eu acho melhor porque, porque uma houve... bagunça em que um time não seja penalizado... Sim, não, eu também Justamente por um e... pênalti que não é... Não, o
1: caso mais clássico desse fim de se... do, do último fim de semana lá foi o São Paulo e Palmeiras. São Paulo né? e Palmeiras. Que o pênalti não foi, mas o procedimento talvez mas não tenha Mas eu acho sido que adequado. como
0: uma ferramenta nova...
1: Mas houve o um jogo, por exemplo, no Campeonato Carioca, no que você está dizendo, que numa combinação entre eles, isso é uma informação que eu tenho... Não, que, por favor. Que é importante preservar a fonte aí, a informação lá de dentro. Que eles combinaram entre eles que o VAR também palpitaria de lances normais. Olha aí, acho que foi falta Aí o cara pitava a foto.
0: E não acho é, Aí não, aí não. Aí até, não até porque vai contra a indicação do que a FIFA. Sim, mas mesmo protocolou. sendo no sentido de acertar.
1: A intenção. Eu acho que o pênalti, acho, pênalti,
0: pênalti é um lance tão capital numa partida que ele merece é, a justiça do VAR independentemente da, do palpite do cara, uh, a gente uh... porque
1: o lance do, do Fla-Flu, por exemplo do pênalti do Everaldo, em tese é uma falta de interpretação do juiz, não precisaria de VAR, certo?
0: Ele, até porque ele não deu É, ele
1: não deu, mas ele usou o VAR e, e não. se corrigiu na se opinião corrigiu. dele, na ele opinião... achou, não, foi Isso, pênalti lá, vendo eu... a imagem, então,
0: mas nesse caso então eu tô se contigo. ele fez mas eu tô contigo, ele acho fez... que no pênalti tem que ser assim se ele fez por convicção olha, é... eu não dei mas o cara do VAR falou assim, não, vai lá ver Marcelo, talvez você mude de ideia ele foi lá, viu e mudou realmente de ideia. Não foi só para justificar o VAR, eu acho perfeitamente é, aceitável o cara mudar de que opinião. É um do VAR, inclusive. Eu acho que é um avanço, porque assim, eu acho que o pênalti é um lance capital, é um lance muito importante dentro de um jogo de futebol. Como foi o lance do São Paulo e Palmeiras, por exemplo. Por mais que o procedimento tenha sido Isso, assim, assado. o procedimento foi
1: reprovado pelos, pelos especialistas, de que ele não deveria ter ido olhar e ter escutado o VAR porque era um lance que ele estava na jogada e interpretou como falta. Mas eu acho que nesse caso a gente tem que evoluir mesmo. Você imagina se é 1x0 Palmeiras? Você
0: imagina se é 1x0 Palmeiras? E pois todo é. mundo dizendo que o pênalti não deveria foi. ter sido é. marcado e com um VAR no estádio. Seria Aí ridículo. fica a loucura completa. Porque você fala assim: como é que um time ganha com um gol irregular tendo VAR? Muito é, louco. É o, fim muito do, louco. Do, é o fim do VAR, pra mim. É o fim do VAR, para mim. E acho que tem um aspecto importante que eu acho que as confederações, federações, elas precisam levar em conta. Não dá pra ter no VAR um juiz com patente mais alta do que o juiz que tá apitando o jogo. Isso é uma opinião muito pessoal. Por que, que eu tô falando isso? Porque no caso do, do São Paulo e Palmeiras, por exemplo. Era o Klaus no VAR Rafael que é o Klaus, que é o melhor, melhor juiz brasileiro, é o juiz da FIFA. Talvez uma final de Libertadores que não tenha times brasileiros, talvez ele seja o juiz para apitar esse jogo.
1: Em tese é o juiz tese, da próxima tese, Copa. Em tese é o
0: juiz da próxima Copa do futebol brasileiro. Então, ele no VAR, eu acho que de certa forma ele intimida um pouco, mesmo não querendo, o árbitro que está apitando, se ele tiver uma patente mais baixa. Porque você tá apitando, Luiz, digamos que você é um juiz que tá começando, aí você dá um pênalti, aí o cara que é o melhor juiz brasileiro fala no teu ouvido assim, Luiz, vai lá dar uma revisadinha que eu tô achando que, foi, que não foi pênalti. Você vai ficar sugestionado, não tem jeito. É, é do ser humano isso. É, é eu concordo. E, e, a, e hierarquias, e, er claro, elas são respeitadas. Não, não tem dúvida.
1: E tem, e tem um componente, porque. É, e, entre... Hierarquias
0: importantes, Importante. porque o caos, ele não, tecnicamente e, é reconhecido como e, o melhor E juiz Entre brasileiro. eles,
1: Eric, existe, existe uma forma de enxergar o que está acontecendo que era diferente da nossa, de você que está nos ouvindo. Porque, por exemplo, no lance do Everaldo, do pênalti do Flaflu. É, que o Marcelo de Lima Henrique voltou atrás e marcou pênalti porque ele achou que com o quadril o, o jogador do Flamengo, Léo Duarte fez pênalti no Everaldo. Porém, o Paulo César de Oliveira entendeu que o Léo Duarte já tinha ocupado aquele espaço. Que a quadrilzada entre eles foi provocada foi, pelo, pelo Everaldo. Everaldo. Você vê que é, 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 uma, é, uma, é uma ponderação que se vem no ouvido do VAR, talvez o cara tente observar. E provavelmente nesses, nesses lances que a gente está dizendo aqui eles têm ponderações técnicas que são feitas, que às vezes elas escapam do torcedor, do torcedor normal. Ainda no caso do Klaus, tem um retrospecto lá do Dudu, né? Porque o Klaus, o Dudu deu uma peitada no Klaus no jogo Palmeiras e Santos na Vila Belmiro. E o
0: Dudu paga pelo conjunto da obra. Esse é bah, um jogador que bah. cai com certa frequência, né? Que, que qualquer toque mais assim, um pouquinho maior, ele já derruba o Dudu. E tem um aspecto importante, que eu gosto muito de ver, assim, é, coisas que vão além do jogo em si. Por exemplo, o Dudu, ele não reclama do pênalti quando ele sai de campo. Tanto na entrevista pós-jogo, como na zona mista. Naturalmente, um jogador, quando ele é derrubado e tem certeza que sofreu o pênalti... Ele fica inconformado. Ele fica revoltado. Fica não é uma... Por mais que o Felipão tenha acalmado, por mais que a... o papo no vestiário tenha sido não vamos falar de VAR por causa da briga do Palmeiras com a Federação, não vamos aumentar isso, mas o jogador no íntimo ele fica revoltado porque ele ia fazer um gol e sofre um pênalti que não é dado. E é dado e depois não é mais... Marcado. Então, assim, o Dudu estava muito conformado com a decisão de ter, Foi, é. do VAR ter tirado o pênalti. Então, isso, isso de certa forma, é um sinal para mim de que o VAR atuou bem.
1: É, Eu acho também. Eu concordo com você com a tese, primeiro, de que na questão do pênalti o VAR vai evoluir. É importante a gente não ser tacanha e achar que o que foi resolvido até aqui do VAR, que nasceu ontem, já está é, resolvido. Acho, a gente vai é. avançar. no. no, no, no Muita coisa difícil, a gente né? aprende, Mas com, eu queria a o... gente
0: troca o pneu do carro com o carro claro, andando. Claro. Muita coisa na vida a gente não, faz isso. Assim. E a gente
1: vive evoluindo. E o futebol, embora seja mais conservador em relação à mudança de regras, com o que eu concordo? Porque as regras do futebol elas têm como patrimônio máximo que elas são entendidas por todo mundo. Esse é, tá. é o maior patrimônio do futebol. Mas é, é, e, e vale para semifinais... É, do Campeonato teremos Carioca. Agora, na que semifinal, teremos, é importante que a gente frise que
0: isso.
1: O comportamento, ontem é, a gente conversava sobre é, os jogos do, do Campeonato Paulista, que vão acontecer no domingo e na segunda-feira, e que provavelmente a gente vai ter o mesmo comportamento em relação ao VAR, e é bom a gente trazer isso aqui para essa discussão, porque foi muito bacana o que no outro sábado, no sábado passado, o Filipão o o fizeram. fizeram. Né? Eles não permitiram que ninguém fosse reclamar. O
0: var tá olhando, deixa o cara Mas olhar. eu acho que o que aconteceu na quarta-feira no Maracanã foi um exemplo tão, tão no feio. No Fla Flaflú da outra quarta. Tão feio, tão feio que o Abel, e o Fernando, o Fernando Diniz, Diniz e os jogadores fizeram. Foi tão feio aquilo que... E o Flaflú é um clássico tão importante que vai pro Brasil todo, é, que isso ficou de... É, de exemplo ruim, então eu acho que o próprio Felipão e o Mancini devem ter visto aqui falar, Pô, a gente não pode repetir é, aquele, é. aquele, exemplo, aquele né? espetáculo é, do, 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 do Maracanã feio, -feio horrível ruim. enfim, então é, eu acho que de certa forma Luiz, a gente vai aprender a, a lidar com o VAR a final da Copa do Mundo a gente assistiu juntos é, França e Croácia, teve um pênalti no um lance de VAR, discutível, né, de mão na bola, o, o árbitro argentino demorou horas para decidir se ele daria ou não daria o pênalti, mesmo vendo no VAR Quer dizer, estamos falando da, da é, final. Nós não daríamos da Copa até hoje, mundo. né? Pois é, muita <risos> gente não daria aquele pênalti. Então, eu acho que vai ser um, algo a gente aprender mesmo a conviver. Acho que no Campeonato Brasileiro a gente vai ter erro, a gente vai ter discussão ainda com a questão do bom ou do mau uso do VAR, mas eu acho que assim, em lances capitais de jogo, quando a gente consiga é, promover a justiça, e justiça, entre aspas, pelo amor de Deus, justiça do jogo, né? É, é, claro, é... claro, claro, claro. Que seja importante a gente usar o VAR, porque é muito melhor um time sair de campo sabendo que ganhou perdeu dentro das regras, sem ter sido um erro do juiz. Eu acho que isso é, é o, o princípio básico, quando a gente sempre pediu a tecnologia no futebol, eu acho que é isso, é consertar uma, uma falha humana, que é, que é natural no jogo de futebol. É, é muito difícil o impedimento, é muito difícil em alta velocidade você decidir se um empurrão é pênalti ou não é, ou não é pênalti, se aquela falta foi suficiente ou não foi suficiente para interromper uma jogada. É difícil. Então, quando a gente pedia tecnologia no, no futebol, era pra exatamente para isso. Para auxiliar o que o olho humano não consegue mais. Ah e aumentou a sensação
1: de justiça. Isso é indiscutível. Então é legal mesmo. Acho que a gente vai evoluir. O Campeonato Brasileiro que vem aí vai ser demais para a gente fazer um, ter uma avaliação mais completa de como o procedimento é feito e fica aqui, né? Vocês aí do Fla-Flu, vocês aí do Vasco e Bangu colocaram o monitor no sol e os jogos, o Fla-Flu vai ser de noite mas o Vasco e Bangu vai ter um tempo
0: inteiro... É, botaram o sol... no sofá no quintal, né? É, o a sofá história do, do VAR do outro lado é o sofá quebra mola É
1: que nem quebra-mola <risos> o, o sujeito é, é, é irresponsável, então bota um quebra-mola pra ele não ultrapassar uhum. a velocidade, pra não atropelar ninguém e lá o cara não vai conseguir enxergar, é que não houve no, no Flamengo e Vasco no E do a partir do, do meio
0: do ano Luiz, você pode me corrigir se eu tiver errado, o técnico vai poder ganhar cartão amarelo, vai, não vai? Sim, vai então sim. não tem mais o porquê disso. Você bota o VAR ali, ah, o Abelão, vamos usar o exemplo do Abelão e do Fernandinho. blá, 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 Cartão amarelo. amarelo.
1: ter três cartões no jogo, fora.
0: Um, três cartões tá fora, o segundo amarelo no jogo tá expulso, ele vai ser mais um personagem dessa, desse show e ali. E ele é
1: mesmo, no caso do futebol ele vai. é mesmo, né? Ele ganha até medalha olímpica, né? Ou não? Não, não ganha. Não ganha? Pô, não, tem não que ganhei. ganhar a medalha olímpica, é, não
0: Mas o Abelão ganhou da Taça Rio, né? Ganhou, o pessoal levou ganhou, a medalha para ele, ele, ele em, casa, em casa. nas redes sociais em casa. O Leomiro <risos> foi lá
1: levar a medalha para ele. Foi divertido, foi divertido. Então é isso, eu acho que a gente vai ter jogos bem interessantes, distintos, um muito mais é, nervoso, tenso, é, rivalidade histórica, embora Vasco e Bangu seja uma rivalidade histórica também, mas o outro, o que eu acho que tem que ser dito aqui muito, é para você, torcedor do Bangu, comparecer. A minha expectativa, assim, é que a gente Eu tenha... acho que
0: teremos mais torcedores do Bangu do que tivemos eu na, acho também. na semifinal é do... da Taça porque Rio. porque é domingo, é mais fácil é de chegar.
1: Domingo. E muito legal que a torcida do Bangu compareça. É... Eu encontrei o Moser outro dia, pra... no domingo, lá depois do Flamengo e Vasco. E ele fala do Bangu, porque ele é de Bangu, né? Moser
0: é ex-zagueiro o... é ex do Flamengo. Flamengo.
1: que ele é Bangu, e o Moser é super divertido, tem histórias incríveis. E ele tava todo feliz pelo Sofreu Bangu. Sofreu
0: com o Bangu da década de 80, Marinho, Cláudio Adão, Ado, é, 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 Mário, é Arturzinho. Timaço, é timaço do Bangu. O Bangu ganhava muito do Flamengo na década de 80, assim, com alguma frequência o Bangu aprontava para o, pra o cima do de todo mundo do né? Flamengo. Exato, e, e era um timaço. E o Mozer deve ter sofrido deve ter com sorriso. essa galera. Agora o que eu queria falar contigo, Luiz, a gente encerrar esse primeiro fala fera, é o seguinte, é, o momento do futebol carioca requer muita atenção. Eu acho que essas finais a gente tem uma boa chance aqui no Rio de Janeiro de tentar transformar um pouquinho o que foi esse campeonato carioca de poucos públicos, com exceção é, dos jogos do Flamengo e de alguns clássicos. Eu acho que a Federação é tem porque tudo a média vai na acabar mão
1: enganando um pouco. Exatamente. Com um dos jogos é menor, os jogos do Flamengo e esses clássicos com públicos bons, ela vai, vai levar a média. Um talvez seja a maior média do futebol brasileiro nos estaduais.
0: Então assim, eu acho que é um momento muito importante para a Federação pegar o que aconteceu nesse campeonato estudar e melhorar para o ano que vem. Porque eu, a exemplo de, é, de você, sou a favor dos estaduais. Acho que, é, que a rivalidade da esquina ela é muito importante para é o pro futebol. o mais importante. Ela é, é a muito rivalidade. importante. A, a, a rivalidade boa da sala de aula dos meninos ela é muito importante para o futebol. É ali que nasce é, o gosto pelo futebol. Não é no Grêmio Vasco. É no Vasco e Fluminense. Claro, não tem dúvida. Entendeu? E queria fazer um... Se
1: você já concluiu, desculpa, eu queria só não, fazer... Não, pra minha
0: parte, fala fera, tá concluindo, o Luiz Roberto aí. termina não, agora. Não. Eu só queria fazer, um, fazer, um,
1: fazer um, uma, uma reflexão importante para a gente encerrar sobre a questão do Maracanã. Sobre a questão do Maracanã. Como ele é importante e decisivo. Nos últimos anos, a gente não teve o Maracanã com a intensidade deste ano. E por isso, talvez, o Campeonato Carioca, depois das finais, a gente vai ter essa média, ele vai ter a melhor média dos estaduais do Brasil. Engana um pouco porque a gente continua tendo jogos em estádios muito ruins e públicos ridículos, como de resto em quase todos os estaduais, talvez com exceção do, do Campeonato São Paulo. Paulista de São Paulo. Mas Eric, o, o Maracanã, pela minha experiência, eu faço aqui um apelo, o Maracanã é do povo do Brasil, é do povo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas ele tem que ter uma gestão profissional. Enquanto o Maracanã teve a gestão da Suderge do governo do estado, o Maracanã foi um poço de problemas e de desconforto para torcedores e para quem lá Concordo. ia trabalhar. 100%. Então não adianta com essa história. E mais, o governo sempre subsidiou o futebol, o que é um equívoco. Dizer que ah, o custo era muito mais baixo... É, não era, porque o governo subsidiava. Pagava água, pagava luz, pagava funcionário. Então, óbvio que esse, esse E era um dinheiro,
0: equipamento velho, que é, tinha menos custo do que um equipamento uma, novo. Não há dúvida.
1: E, e a manutenção que não está em dia, quem frequenta o Maracanã sabe... Já esteve melhor. Muito melhor. Do estádio, propriamente está legal. Mas se vai no Maracanãzinho, o mato está com dois metros de altura. As infiltrações estão lá. Os estacionamentos
0: você, à noite são escuros. São escuros, não tem Os uma iluminação. estacionamentos É um
1: perigo. E, então, tudo isso tem que ser refletido... É, no, que, no que nós temos de mais importante que é a presença do público no Maracanã e que o Maracanã não caia nas mãos daqueles que vão fechar o Maracanã para outros eventos só por conta do lucro então é importante essa reflexão o Maracanã é decisivo para que o futebol do Rio seja o sucesso que ele pode ser e que ele tem sido
0: nas últimas semanas concordo plenamente, assim embaixo essas últimas palavras do Luiz Roberto nesse fala, primeiro fala-fera fala deixa eu fera. gravar a vinheta então, fala-fera fala, fala acho que de novo <risos> Fala Fera! É isso aí, na voz de Luiz Roberto, eu me despeço desse primeiro Fala Fera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem, é um programa feito para quem gosta do futebol carioca, para quem ama é, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, obviamente vamos falar de outros temas, como falamos do VAR, mas sobretudo com foco no futebol carioca, toda semana você vai ter uma edição nova do Fala Fera, baixe, compartilhe, divulgue, é... Dê carona pra gente, você vai gostar, você vai se divertir. Um abraço, muito obrigado, fala fera!